0: 100 Jahre Radio Am Anfang war Werbung. Mit Musik geht alles besser, mit Musik fällt alles leicht. Mit der Geburtsstunde des Rundfunks schlägt auch zugleich die Stunde der Rundfunkwerbung. Denn die erste Rundfunkansage endet mit dem Hinweis:
1: Zur Begleitung wird ein Steinway-Flügel benutzt.
0: Außerdem wird erwähnt, dass man Schallplatten der Firma Vox abspielt. Achtung, Achtung. Hier ist die Inserate aus der Luft, Radioreklame. aus der Reihe Radio macht Geschichte. Mit Musik geht alles besser, mit, mit Musik, Musik geht auch die Werbung sehr viel besser. Und so sind auch schon die ersten Werbespots, die im Deutschen Rundfunkarchiv erhalten sind, mit Musik versehen. Wie kommt überhaupt die Werbung ins Radio? Der Rundfunk hat schließlich als hehres Ziel nicht mehr und nicht weniger als die geistige Veredelung der Deutschen. Und so lauten auch die Vorgaben der RRG, der Reichsrundfunkgesellschaft.
1: Unter allen Umständen muss vermieden werden, dass die kulturelle Bedeutung des Rundfunks durch die Ausübung von Reklame beeinträchtigt wird.
0: Die Sorge ist keineswegs unberechtigt. Die Menschen leben zu Anfang des 20. Jahrhunderts in einer brüllenden Reklamehölle. Zumindest in den großen Städten. Bauzäune, Litfaßsäulen, jede freie Fläche ist mit Anschlägen, Inseraten und Plakaten beklebt. Zeitungen und Zeitschriften sind übersät mit Inseraten der Warenwelt: Niederwaren, Abführmittel und tausenderlei mehr. In den 20er Jahren kommt dann noch die blitzend blinkende Leuchtreklame hinzu. Bescheiden ist anfänglich das Aufkommen der Rundfunkwerbung. 1930, inzwischen gibt es schon 3 Millionen zahlende Rundfunkhörer, machen die Werbeeinnahmen gerade mal 100.000 Mark aus. Das sind 0,3% der Gesamteinnahmen. Werbung darf auch nur an Werktagen vormittags gesendet werden. Zielgruppe sind daher in erster Linie Hausfrau.
1: Ja, ja, Pauli, zum Möbelhüben, sollten sollte alle gehen, die hübsche Möbelpreiswert kaufen wollen.
0: Dieser Paul ist der Intipp-Punkt in dem und Sie müssen verstehen, zum Möbelhüben, man geht noch
1: immer richtig. Ja. Ich sehe noch, wie heute das große Lieferauto von Möbelhüben
0: in Rungsdorf ankommt.
1: Dass meine schöne Rundfunkküche und das schmucke Speiseszimmer anbrachten.
0: Rundfunkküche? Die Radio-Reklame für Möbelhübner ist schon Anfang 1930 so präsent oder auch penetrant, dass ein Küchenmodell. Rundfunkküche genannt wird. Und in der Zeit fing ich dann wieder an zu komponieren. Der Komponist des Liedes Lilly Marleen, Norbert Schulze.
1: Übrigens in erster Linie außer Kabarett, Werbung. Und ich war sehr stolz, als mein Möbelhübner Marsch an allen Straßenbahnen in Berlin hing und die Noten <lacht> zu lesen war, ohne dass mein Name dabei stand. Ja. Jeder nimmt dich gern zur Braut, wenn du zu ihm sagst recht laut. Komm mit zu Möbelübner, den jeder
0: Käufer... Norbert Schulze ist auch als Bombenschulze bekannt, da er im Auftrag von Josef Goebbels etliche Propagandalieder komponiert. Aber Propaganda und Werbung sind ja nur zwei Seiten einer Medaille.
1: Und ich bin heute noch stolz, dass mein berühmtester Werbetexter ja. Frau Elli Heuss-Knapp war dass die Frau von dem Bundespräsidenten. Ja. Das ist ja. Sie hieß damals bei uns Tante Elli ja. und ernährte ihren Mann und ihre Familie. Er, er durfte nicht arbeiten damals, ja. das war ja die Nazizeit. Ja. Ernährte ihn durch ihre Werbetexte. Das ist ja hochinteressant, ja. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich also zu ihren Lieblingskomponisten gehörte. Und die Moral von der Geschichte, das ist ein guter Rat. Vergesset niemals, Nivea, nicht beim Luft- und Sonnenbad. Nivea vermindert die Gefahr des Sonnenbrandes und hilft zur gleichmäßigen Hautbräunung.
0: Hier hört man sie wahrscheinlich am Ende selbst. Elli Heusknapp, die Frau, die die Radiowerbung revolutioniert. Bis dahin sieht die Werbung im Rundfunk meist so aus, dass Zeitungsinserate einfach verlesen werden, oft in lustigen Reimen und daher Inserate aus der Luft genannt werden.
1: Warte nicht, bis du ergrimmt bist, nimm Bullrichsalz, wenn du verstimmt bist.
0: Zwar gibt es auch schon vor Elli Heus knapp Werbung mit Musikeinsatz, was sie aber sofort versteht, ein Produkt braucht einen Markenkern, ein Image, das beständig ist. So beständig, dass nur ein bestimmter Ton angeschlagen werden muss oder eine bestimmte Melodie und man erkennt sofort, zum Beispiel
1: Nivea für mich und mein Kind. Nivea in Sonne und Wind.
0: Sie schafft auch richtig gehende Ohrwürmer, Werbung, die durch das Ohr geht. Und
1: mit Wiebert
0: wird alles gut.
1: Ob's windet, regnet oder schneit, schützt Bieber gegen Eiserkeit. B -B -E
0: Dass Ellie Heus knapp im Alter von 50 Jahren anfangen würde, Werbejingles zu komponieren, ist ihr nicht gerade in die Wiege gelegt. Denn sie ist ja viel mehr. Berufsschullehrerin, Sozialpolitikerin, Frauenrechtsaktivistin. Frauen werbt und wählt, jede Stimme zählt, jede Stimme wiegt, Frauenwille siegt. Während des Ersten Weltkriegs gründet sie in Heilbronn die erste private Arbeitsvermittlung für Frauen. Ihr Buch Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre für Frauen ist ein Standardwerk in der Berufsausbildung bis eben 1933. Ihr Mann, der spätere Bundespräsident Theodor Heuss, erhält von den Nazis Berufsverbot. Und sie findet mit der Rundfunkwerbung eine politisch unverfängliche Betätigung. Wobei, jetzt ist Inge so braun wie Fati. Diesen Satz für eine Nivea-Werbung streicht sie lieber. Könnte ja missverstanden werden. Erstaunlich ist die Länge der Reklame. Wo heute ein Spot nur Sekunden dauert, hat man hier noch Minuten. Einträglich ist die Werbung auf alle Fälle, denn Elli Heus knapp kann davon sogar in Berlin ein Haus für die Familie kaufen. Und für die deutschen Volksgenossen geht es auch aufwärts. Man kann sich so einiges leisten.
1: Erdal, Wahl, Erdahl. Es ist ganz einfach, aber wichtig, Wasch mit Herr, Wol, Herr Wol ist es richtig. Gestörte Ruhe in der Nacht, das wird so schnell nicht gut gemacht. Man spürt
0: Mit der KDF, der Kraft-durch-Freude-Organisation, fährt man auch gemeinsam in den Urlaub und auf Kreuzfahrt. Dazu braucht es nicht nur die Nivea Sonnencreme, sondern auch einen Fotoapparat.
1: Auf Ritt und Ritt knips ich, was mir gefällt. Wir nehmen unsere Leica mit in die weite Welt, nach Süd. Und Nord, der Name Leika fliegt, ihr Ruhm erklingt von Ort zu Ort, Laika siegt.
0: Aber schon 1936 wird Produktwerbung im NS-Rundfunk untersagt. Und Elli heus knapp muss notgedrungen ganz anderes bewerben. Zum Beispiel die Frontbuchhandlungen der Deutschen Arbeitsfront.
1: Soldaten, Kameraden, hier werdet ihr gut verraten. Hinein! Die lädt euch ein, das Land ist in zwei,
0: was machen wir jetzt? Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt gibt's im Laden Karbonaden schon und Heuchaflunder. Nach dem Krieg mit dem Wirtschaftswunder im Westen geht es auch mit der Werbung wieder aufwärts. Werbung bringt Geld denen, die sie senden und denen senden die sie machen.
1: Na, ich habe ja jahrelang Werbung gemacht. Kinderschokolade oder Nutella, Nutella, Nutella. Immer so eine Anfangseinfälle. Und dann habe ich den Faktmarsch gemacht. Fakt war ein Waschmittel, was 40% Marktanteil bekam aufgrund eines Marsches.
0: Klaus Wüsthoff. Er hat auch die Erkennungsmelodie der heute Nachrichten komponiert.
1: Da, da, das, da konnte ich ein Haus dafür kaufen.
0: Es boomt, die Fernseh- und die Kinowerbung. Dies sind die goldenen Jahre der Werbewirtschaft. Im Hörfunk sieht die Situation etwas anders aus. Man hat sich strenge Regeln gegeben. Deutliche Trennung der Werbung vom Programm nur an Werktagen und nicht nach 8 Uhr abends. In der britischen Zone wird der NWDR, der Nordwestdeutsche Rundfunk, nach dem Vorbild der BBC gegründet und dies heißt striktes Werbeverbot. Auch nachdem aus dem NWDR der WDR und der NDR hervorgehen, halten die beiden Sendeanstalten noch lange bis in die 80er Jahre an dem Werbeverbot fest. Und wie war es mit der Werbung eigentlich im Rundfunk der DDR?
1: Gibt es sozialistische Reklame?
0: Ich will Ihnen ganz offen gestehen, vor ein paar Jahren hätte ich selbst nicht recht gewusst, wie ich auf diese Frage antworten soll. Gottfried Arnold vom Rundfunk der DDR 1965. Nach einer kurzen Phase der Liberalisierung zieht die SED die Zügel wieder an. Ende 1965 werden viele Filme, Bücher und Theaterstücke in der DDR verboten als es gilt, dem Klassenfeind eine klare Kante zu zeigen.
1: Diese ganze Psychologie der kapitalistischen Reklame, die darauf beruht, den Menschen als ein primitives Wesen zu betrachten, das getrieben wird von seinen Trieben, von der Sucht mehr zu scheinen als seinesgleichen, das vor allem egoistisch und ehrgeizig ist, diese ganze Primitivpsychologie ist natürlich für uns unbrauchbar. Wir sehen den Menschen als ein denkendes und urteilendes Wesen, als
0: ein soziales Wesen. Im Hörfunk der DDR gibt es keine Werbung. Im Fernsehen anfangs ja, aber die beliebten 1000 Teletipps werden 1975 eingestellt, da die Kluft zwischen Werbung und sozialistischer Mangelwirtschaft immer offensichtlicher wird. Als die Mauer fällt, trifft der werbefreie staatliche Rundfunk der DDR auf eine kaum noch überschaubare Radiolandschaft im Westen: Formatradio. Radiosender, die sich jeweils auf eine ganz bestimmte Hörer- und damit Werbegruppe stürzen und ausschließlich für diese Programm machen. Für Kinder, Christen, Klassik, Rock, Schlager und Jazzfans, für die Fans der 70er, 80er und 90er Jahre, der neuesten Hits. Und dazu gibt es noch unzählige Lokalsender, die jeweils nur in einem kleinen, überschaubaren Landkreis senden. Ob Bad Tölz oder Unna und, und, und. Inserate aus der Luft. Radioreklame von Thomas Fitzel. Für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek.